0: 先聊聊今天这场比赛吧。说真的啊，没有一个人可以猜到，可能有人猜到。哎、欸，其实我我这样讲超马后炮，可是我预测好歹也是预测统一四胜三败吧。虽然还是有不中的几率，但是我现在是五十趴五十趴哦，对不对？就是虽然我在一比三的时候就已经说，我觉得统一不可能连过三关，但不得不说，我当初赛前预测的时候是预测统一四胜三败的。所以如果明天。同意你呢，我应该可以超短一下<笑>，干超级马后炮的人。呃，我觉得说真的啦，今天这场比赛打的就是一个气势。那我觉得狮队为什么会赢哦？当然最重要的是打线好，因为其实呃说实在，当然有一些变音，譬如说今天赛前是有下雨的，所以下雨对于投手的影响，对于防守的影响都是一个关键。对不对？那其实多多少少吧，下雨多少有点影响。但问题是，两边的基准点是一样的，所以不管是对于蒙维尔，或者是对于德宝拉，或是对同一的守备，还有兄弟的守备来说，下雨是一样的意思。对，那最主要是在于，我觉得今天先看先发打序好了。统一这边把江亮伟排上第一棒，排上第一棒，然后其他的话就是陈永基归队。那因为陈永基对于呃，左投手本来就打得很好，可是他其实这个台湾大赛系列赛是打得不好的。那我觉得，呃，我原本是担心啊，陈荣基一样会在一个伤没有好的情况下硬上，所以我其实不是很看好陈荣基今天会打得好。对我赛前并不看好陈荣基今天会打得好。其实我觉得现在会上可能有点带伤上阵，我自己不看好。那。江亮伟的上场的话，我觉得是可以理解的。譬如说，你知道，呃，我今天去，因为其实大家一定会好奇嘛。因为我们丙总说，哎、欸，那你觉得江亮伟要不要，就是会排江亮伟上当这种秘密武器的原因是什么啊？然后他有提到说，第一是你考量的人选就是苏志杰跟唐肇廷嘛，对不对？那既然唐肇廷啊，不对，那既然苏志杰上一场没有上，球队是赢球，那其实这一场面对他打得更不好的德宝拉不上是合理的。好，那唐少廷的话，他近况好没有错，可是他上一场是四之零， 0, 所以其实他上一场对罗杰斯也没有打得很好。那过往他对于呃那个是谁？今天起跑德宝拉打局也是一成六七， 7, 所以苏志杰跟江亮伟的对战成绩都不好。那唐少廷上一场也没有安打的表现，所以说我认为就是丙总也也有提到说，他觉得那不如你就让江亮伟试试看，对，不如你就姑且一试。只是其实那个时候啦，我真的有好奇，其实因为我有我没有我没有问，但是我有跟他说，哎，张亮伟就是你会把他排在前段榜次吗？因为我记得江亮伟之前有一次也是先发在呃先发在前段的时候，一样是打第一棒，就是季赛的时候他有尝试过一次。那总观就是他居然又这样尝试了。那说真的，这种东西就是呃变了，就是你如果赢了。那你就是你骂阿输了你就会被骂，所以就是一样的意思而已。那只是说江浪伟今天一上来打起第一球很果断的出手。那我赛后有去问他，他说基本上就是这是他生涯第一次对上德保拉，所以他就是觉得他、啊、反正球来就打。那既然今天总兵总就是其实赛前的时候就有走他旁边，他就有感受到哦今天可能要上场了。对，那当然是刘玉成教练建议的。对，江浪伟说他是他生涯第一次，那是刘玉成教练建议的，就是我本来就觉得玉成教练是一个很细心的打击教练，不管是之前1比三的时候落后的时候，打者打不出来的时候，我没有对于玉成教练觉得不信任，我只是觉得短期赛打者能不能突破，确实就是一股气而已。好，那江浪伟今天的表现，你当然不能说到非常好，但是我自己觉得。他今天上是情理之中，对我没有觉得那么难以理解，但确实是个赌注，是个赌注没有错。好，那接下来的话，打者方面，其实我对于丙总没有把潘武雄换下去给予很大的肯定，因为潘武雄今年球技哦，从来没有在对战左投手的时候先发，对我印象中没有，我记得他对左投手大概就是五个打数没有安打吧，然后没有，我之前有说过他就是右打。限定的代表部队，那因为他前面系列赛的表现就一直很好，所以我觉得丙总是没有再去想那种什么叫做以左克左的思想，所以他就是排上他觉得最信任的，再加上他是老将，对，所以这个短期大赛里面，丙总并没有去看那么数据，也没有看左右边的东西，他就是把潘武雄排上去，所以这个这个调度，我个人是觉得很肯定的。然后潘杰凯的话也不意外，因为就算是左投手，可是他前一场是有重要安打出现的，所以潘杰凯一样上。你整条打线看下来，他并没有被什么左右并给绑死，他就是有办法去，他就是已经觉得那这个打线就是维持近况了。好，那兄弟这边的话，我自己觉得兄弟打线最疑惑的当然是张志豪。那说真的，他的棒次是周思琪、许建宏对调，然后江昆宇、张子贤对调。就是我自己觉得啊，就是邱总其实他是一个人很好的教练，但是我个人认为，我个人认为都是我个人的立场，我觉得兄弟的压力非常非常大，对我觉得兄弟的压力非常非常大，从教练到球员压力都非常大，对，但是因为可能我太早离开现场了，所以我没有知道他离席的背后原因是什么，但我只知道他离席了，我就离开了，对，所以。呃，对，有人说是，呃，后后来有看到记者的报道，说是有原因的，就是他其实是因为在现场等了很久之后，所以他觉得，呃，没有进转播什么什么，就是其实我觉得他应该说输球的当下，你会很希望你赶快去把这支球队的问题找出来，或甚至是进行喊话，因为其实邱总赛前有跟我们分享说，他今天的赛前有跟选手讲了一些话，那他讲的这些话主要的。表达的内容就是在讲说，他希望选手们去享受压力，然后这也是他从一个教练郑景逸教练，他同才时期的队友郑景逸教练给他的启发，就是有给他这个跟他讲说，你们现在可以在这个场合享受这个压力是非常重要的一件事，所以邱总是希望鼓励全队的选手们，就是你们要去享受这个压力，那就是这个比赛是你们要珍惜现在的机会，对，那他他那。说其实他那时候我真的没有马后炮，他那时候讲说是他承代就是他以前的队的时候，我第一个想到的就是郑景逸。结果后来他就说哦是郑景逸，我真的想说嗯还好，感觉感觉就是郑景逸啊，我是这样觉得。好，那再来，呃，他讲邱昌，邱昌，我觉得就是他真的是一个压力很大的总教练的原因，是因为说真的，如果你今天是一个球球团，你给了总教练这么多的资源，你后勤给的这么足。然后你要的就是这一座总冠军，这支球队十年没有拿冠军了，一直在亚军。那你今天是一个背负着这么大的期望的总教练，上半季你早早就拿冠军，你下半季甚至有金冠军，那总冠军赛你已经三比一了，你觉得你今天是一个总教练，你来当的话压力不大吗？好，那兄弟未来的问题确实就在于，那如果球场的总教练今天扛不住这个压力的话。之后要换人吗？那这就是之后要要的。那大家我知道大家会一直说哦，丙总都没有压力啊，丙总都呃，丙总怎样怎样怎样之类的、啊。但说真的，丙总是在一个什么都没有的情况下，所以他不需要有压力。今天同一是这一支球队，后援给的不足，然后前面的总教练一个做的比一个还要不怎么样。好，然后轮到比李元平总在这边，他愿意接这个总教练，就已经。是老天保佑了。对于统一狮队来说，愿意去接这个总教练，那个人已经是够够厉害了。那他要有什么压力？他丙总可以这样，我我有跟丙总提到，丙总说，因为现在这一支球队已经是一个下半季冠军的球队了。那万一今年台湾大赛，我们不知道最后的结果是怎么样。但是万一统一狮赢球了，或甚至就算没有赢球，他只是输球而已。这支球队已经是一个被期待的球队了，球迷已经对于这个总教练有期待了，全部人对于他的标准会在拉得更高，所以明年他只会越来越难带。那他现在可以当一个没有压力的总教练，可是他明年就会是了。那说真的，统一走到这边，所有的球迷都不会去骂总教练了。那他当然没有压力，他的背后有这么多人挺着。但球场的总量不一样，他是被上来拿冠军的。今天球队要他上来就是要来拿冠军的。那。他如果没有能拿到冠军，他第一年接手、哦，我说说真的，大家还是要记得，他第一年接手一个总教练来说，第一年接手，你要他马上就拿一座冠军，这真的是太强人所难了。所以今天要去骂一个总教练很简单，但是你要去思考，为什么这个总教练的行为模式啊、做人处事啊，或是什么的，他一定是有一些背后的，他很他他他,他不可能一上来就。就是帮你拿冠军啊！我觉得如果你要他拿冠军哦，那也也太为难人了吧？对，也太为难人了吧？对不对？好，好，扯远了，我们已经扯到总教练这里了。那我们再回来棒次这里，等一下哈。那我自己是觉得周思齐跟许继红，他如果说要以近况对调来说，他把周思齐拉前面一点合理，因为周思齐在这个系列赛的打击确实是比许继红好看。虽然我个人是觉得许继红比较有威压感，但是。周思琪的进况看起来是比季红好的，好，所以掉前面没问题。那江坤宇跟詹子贤掉这个，我就觉得比较可惜了。是呃，因为江对于江坤宇来说，他今天是都没有安打嘛。那以一个新人来说，如果你今天被知道你要被排去第五棒了，你是一个中心打者的，你的想法上是不是就会不太一样？你会觉得，哎、欸，那我今天既然原本是六棒，我可能不是要有这么大的压力，我可能。就是觉得说哦，我在后段棒次，我要好好的，就是进攻就好了，就是我可以做我自己。但我到第五棒的时候，我可能会想多一点，我会觉得说我今天要挥大棒，我可能要把球队的长打打出来什么之类。就是他的压力会慢慢上来了。所以你今天这样动了之后，我反而会觉得对于江翠江翠宇来说是更大的压力。好，但说真的，这也是结果论。因为如果他今天打第五棒，可能也也会很好，谁知道呢？但说真的，就是那是一个压力，心理层面吧。而尤其是在现在球队已经是被迎头赶上的这种时候，那再来是詹子贤的话，詹子贤其实真的就是跟苏志杰有点类似，可是詹子贤至少有在打出那一支全垒打，还有我真的觉得兄弟的球迷对于詹子贤的严苛程度，比同一支球迷对苏志杰的严苛程度还要高很多。你去看那个虚的程度，就算苏志杰打不好，我也没有看过大家会把苏志杰虚爆。但是兄弟球迷真的对詹子贤很严苛。对，很严苛。如果你要比较这两个人的话，张子贤好歹还要打一支拳雷打吧，那志杰是一支都没有哎、欸。呃，或者是，对啊，他啊，可能他地上有安打，但我真的是觉得太严苛了，对，太严苛了。他也是，他，我跟你说，他一定看得到大家的留言，不要不要想说啊，大家怎么推文都不知道啊，是、就、不是什么这没有，他一定都看得到。所以好，那确实。这个是他的压力层面，所以身为一个职业球员，他就要去抗压，因为他背负着有点像是一个彭正敏的接班人这种，这种该怎么讲？这个应该说他要去承担的明星名声也好。但我个人认为，詹子贤会变成看板的重点观察人物之一，并不是因为他的成绩到底有多能接班恰恰，而是他这个人的气质，是我觉得詹子贤是有领袖气质的球员，他是可以。呃，原本呃，应该说你不要讲在大赛里面，可是我觉得詹子贤这个人是，他对媒体的应对是很进进退如流的，然后他很会讲话，那他其实呃跟队友的相处也很好，杨将也都很喜欢他，常常看到罗杰斯德保罗在那边闹他，所以我觉得詹子贤如果是我来评断的话，我认为詹子贤要成为一个球星，不不是只有靠成绩而已，还是要他的。他有一些领袖气息，或是他的特质，或是他有没有球迷缘？那我觉得过去的詹子贤是有的。刚刚讲到恰哥那时候带带他在身边嘛，当然我我能够理解，但是这确实也是一个球团想要营造出来的形象吧。就是如果说今天恰哥要有一个接班人，那球迷刚好也想要一个接班人可以去接恰哥，那可能身边找一找 ，maybe 就是詹子贤啦。因为你看。呃，那时候兄弟可以找的接班人，说真的，要么你就王威成，那许继红是今年才重新回来的啊，所以王威成跟詹子贤，你选一个嘛，对不对？那詹子贤就是成了这个嘛，阿、啊、志豪已经是中生代，他已经他跟恰哥就不是那个程度啦，就志豪已经是中生代的资深选手了，对。好，要、啊、讲到志豪，我就来接志豪这个帕，就是我个人觉得。张志豪今年啊，不对，张志豪今天打第二棒本身就是一件非常意外的事情，是因为我已经很多次强调，就算今天带张志豪，他看起来就是有伤，对他看起来就是有伤。你知道今天就连我们这些球迷，或者是就连外面的人，你去看志豪他在挥棒的时候，我都会觉得他有在摸他的腹部，就是你如果去看他的转播回放，其实你会发现他有在摸腹部。那我今天有其实去问了一下。就是很多就是美美女球员，然后可能我有去问了同业，然后他们有说，其实这种看棒球这么以来，右右侧腹斜肌拉伤啊，这个东西，这个地方是属于呃你的生活起居随便都是要用到的，你可能起身啊起床什么什么全全部你都是要用到这个这一块的。那说真的、啊，你今天除非他躺在床上休息一个月。今天他连躺在床上休息一个月都没有哎、欸，他是十月十四号受伤的，不到十一月七号就已经在义军打比赛了哎。张志豪十月十四号受伤的，十月十四号受伤，那时候大家就已经觉得说，张志豪的伤就是有可能是可以是会影响到整季报销的伤，对，有可能，那就是有可能力气在剩下就没了。好，那再最主要是十月十四号完了之后哦。他大概在十月二十八，也就是呃，哎，我们大概前一个礼拜二十八人名单的时候，其实那时候他都有说哦，会痛，对，但是带进去了他就是要承担，他就是要能够怎样怎样然后之类的，好，然后所以他带进去了，好，带进去之后，你你挥棒，分享个前面几个例子，像我之前看到几前面的新闻，陈伟盈，每一个人的状况当然不一样，但是陈伟盈那时候腹斜肌拉上的时候，他是休了两个月。休了两个月之后才开始投球，然后林威柱曾经也有受过这个伤，他也是修了一个月，然后高国辉去年的时候，去年球季也是修了一个月，去修了一个月之后他再起来。可是说真的，这个东西本来对于高国辉来说，这个就是一个算是旧伤，或甚至是很容易伤到的伤。对，那林祖杰一样，林祖杰也是这个。可是我没有记错的话，林祖杰是在前几场。然后他是一一完之后他就休，也是大概一个月没有错，大概一个月。跟志豪是连一个月都没有哦，连一个月都没而且，我觉得林祖杰跟志豪的伤，我我不知道实际的状况，但是志豪那个挥棒，大家应该都有看到吧？那个那个挥棒是你看了都会怕的。是我好像没有什么印象，是我看过有一个选手这样子全力挥击之后倒下去的。对，直接倒地，这个画面太震撼了。我觉得他已经留在很多人心中。那说真的，他自己会不会有阴力？他自己会不会有阴力？他每次全力挥击的时候，是不是都会想到这件事？那那对于一个中心打者来说，他如果不能全力挥击，那他还是中心打者吗？对不对？那我甚至今天在那边看到挥棒的时候，他每挥一次，我都觉得很可怕。他搞不好，因为。哎、呃，那时候好像志豪第一次上来打，好像是二三类有人吧，反正忘记了，就是一个得点圈，然后再來有二三类有人的时候，他上来挥的时候，呃，我有听有人说，哎、欸，要不要就把张志豪送上去垒包啊，保送什么之类的？哇，我想说绝对不要啊！以思米的角度来说，你赶快把他跟赶快跟他对决，因为你对决他现在的张志豪大概五十趴、六十趴，有没有七十趴都不知道。问题是你跟他对决，当然是。一定是现在就是要把它拿下来的。你你现你就是张志豪，现在对于同事反而是一个机会，因为他伤就是真的没有完全好，他真的一直有在摸他的腰，所以我觉得啦，教练团不可能看不出来。对，除除非防护人没有去评估，除非球，我觉得一定是球队有评估过了，觉得说志豪的伤势在可与。可以允许的情况内上场，这个一定是有评估过的，我相信。但问题是，呃，一个伤势有一点不确定，就是你可能手边没问题，但你打击不太确定的状况下，那你还不如去用别人上场，对，你还不如用别人。那你第一场你不是用了潘志方吗？那你觉得潘志方有安打，那你干嘛不继续用？反正你当初带潘志方不带陈文杰，不就是觉得潘志方？有机会更好吗？好，然后还有一个我要提的是，我觉得啦，如果你说明天兄弟要怎么换，要怎么换，你们希望詹子贤坐板凳？那说真的，今天兄弟的打者外野手，你带进来的外野手，谁要去换詹子贤？谁？到底谁？潘潘志芳、林书义，还有了吗？呃，陈子豪嘛，好对不对？所以明天志豪这个伤，我看他是不会再上了嘛，对不对？所以志豪换陈子豪，那剩下的潘志芳跟林淑玉，你选一个，谁换詹子仙，对不对？哦，对，那不然你就是岳东华拉去守外野，或者是因为我觉得在这种短期大赛，你让周思齐去守外野，这个要承担的风险有点大哦。那岳东华拉去守外野的话，二垒没有吴东荣，那二垒还有谁？呃，张志强不可能啊、哦！王对，所以所以所以所以，所以我觉得大家一直有一些活力最大化的版本，就是王威成二垒，苏伟达三垒，许基红一垒，对吧？然后岳东华去嘛，岳东华岳振华，然后江坤宇嘛，然后又爱也是谁啊？嗯，哦，詹子贤，哦，詹子贤叭叭，对，反正苏伟达三垒，对，但是或者是苏伟达一垒，反正苏伟达三垒，或者是许基红三垒。两个你都要承担嘛，你都要承担这个守备的风险哦。在台湾大赛短期赛，你要去承担苏伟达或者许基宏守三垒这个风险，这是火力最大化。对，这个是这个风险确实是要要承担的。好，但是如果你换一个角度来看，今天兄弟的打线就是已经就是已经卡蛋了，已经连续两场卡蛋了。好，那。你最后一场，你要不要就干脆赌一把？就像你们说的这样排：王威成二垒，然后许继红一垒，苏伟达三垒，游击手江坤宇左外野，詹子贤中外野，岳振华右外野，陈子豪啊，岳东华看你要取代谁？好，这条打线排起来其实蛮吓人的，对，但是就是火力最大化，火力最大化。好，但哎、欸，我有看到有一个人讲，讲这么多，邱总不会这样换的。没错，我也觉得，我也觉得。如果明天邱昌隆真的这样换了，那我觉得是给予肯定的，因为他他想要改变了嘛，他想要改变一切，他想要去试一试，那我觉得是给予肯定的。但我我也是觉得他不会坏，我也是觉得好。我觉得是，当然是是比较保守，没有错，确实是比较保守。但我觉得这种东西都是教练团整个开会的。的结果不是不应该要有一个总教练来承担，当然总教练这个 title 是最大的，可是他也是最难做的，对他也是最难当的。那全部人都要去承担，这是一个球队的责任。不过我觉得居其舒尔应该两边球迷会呈现反比吧，就是如果兄弟居其舒尔就是会大怒灌，然后换换总教练之类的这种口号会讲出来，但是如果今天是换一边的话是。同一說的话，大概会是很多牡蛎文吧，就大概会说啊，就是品种已经很棒啦、啊，什么之类的，来赌一定是这样。我觉得哦，陈瑞正总教练，我自己的觉得，我自己觉得，我觉得陈瑞正总教练当初能够拿到那一支总冠军，靠的是全全队上下的那种对于走过那种假球案的愤怒，然后愤慨。然后化为化悲愤为力量，最后凝聚成一个总冠军。那郑总刚好又是那种比较属于，呃 ，maybe 你可以说敢爱敢恨，或者或者是说他是比较嗯果断、行事处决什么什么之类，的，就是他是比较敢那个的人。所以我觉得他能够拿到那座总冠军，就有点像是所有的球队都有一个目标 ，maybe 这个目标是放在总教练身上，他们可能想要证明给陈瑞正看。或者是这个目标是给整个环境看，他们想要，他们想要透过就是那种悲愤为力量。当然你说单你的羊头才是重点没有错，可是我觉得那个球队的凝聚力是投射在那一注总冠军上的。就像意大也是换老板之后为什么会拿总冠军？说真的，如果今天你是球员，你知道你的公司其实要换老板了，然后换老板之后，呃。你的，你们今年就是最后一年了，那你不知道明年在什么时候，那你是不是会想说，不如就拿一座总冠军，你就拿一座总冠军，证明给大家看，说我们球队不是塑胶做的，对不对？那这就是我觉得这一支那个时候，意大利能够拿冠军，他们一个一个那个气吧，就是那个，我觉得这种东西是很玄的。可是说真的是我今年去现场采访之后，我才能够体会到这个到底是什么感觉。反正我觉得。现在的统呃，现在的统一来说，他们对于这座总冠军的渴望绝对没有兄弟还要要多。兄弟想要这座总冠军想要太久了，所以统一并不是不渴望这座总冠军，而是说他们觉得这座总冠军是未来几年他们的期望。但如果今年能够拿到，当然很好。我觉得总教练对于一个球队来说。是是重要的，没有错。可是那不是一个，不是说你这支球队有有总教练你就可以为你。你宇文胜当初为什么会拿到冠军？是因为整个球队的体质是好的，是这个球队的体质已经从前面重建之后拿起来了，整个就是体质是好的。那刚好对上了这个教练，所以我觉得这是合理的。那如果你说统一为什么今年兵种好了好了，因为。或许是饼总的态度，就是会让统一觉得，让球员们觉得是时候了。那有凝聚的团队的士气。你如果你一直换走，那一直换走，那你只能解释成这支球队根本就是还在重建，你就是还在重建，你这个球队就是呃还在找寻最大的方向在哪里，你根本就不知道方向在哪里，所以你一直换总教练，一直换总教练，这才是一个重点。那如果今天这支球队他的体质已经很好了，好那。你换总冠军可以，可是你要换到什么时候才能够找到你想要的人呢？对，你要换到什么时候？那说真的啦，今年富邦拿了这个红金中总教练，也没有拿到总冠军。那富邦的球迷真的会想要把红金中换掉吗？难道大家看不出来富邦洪一中总教练对于富邦起了什么化学作用吗？我觉得大家应该看得出来。对，所以我觉得一个总教练的好坏，球迷当然是。自有判断没有错，可是我觉得五十五十对五十五十。50 50, 说真的，你大概都看得出一点端倪，你大概看得出，就是这些总教练到底在球队之中的角色，或是定位，或甚至是他在球员间的气氛到底是好不好，多半从媒体的端倪上其实都看得出来，对，都看得出来。呃，哦，我我讲一个，我觉得比赛很重要的是，其实你看林安可在前面的打击的时候，其实开局统一是第一第一。第一个第一局啊，张伟安打陈星安打之后，林安可那个触及非常伤。我觉得胖虎球那一次安打太重要了，因为其实前面林安可的时候触及是失败的，你知道那个失败很伤。对啊，我觉得为什么啊、呃？有人可能会觉得说，为什么林安可要触及啊？为什么要触及什么之类的？但说真的，今天场地一定是湿滑的、啊，一定是湿滑的。今天场地是湿滑的、欸，那我觉得触击你可以增加对方手背的不稳定性，那你同时带有一个推进，你还可能可能对德对德保拉本来就是比较劣势，那说真的你就点啊点点看，我觉得 O、OK, K 这个点我是可以接受的，但是失败了就不能就不能嘛，对不对？然后反正我觉得胖虎熊的长打是最重要的，那呃给完长打之后二比零，其实兄弟一直就是前面啊，你一直就是兄弟并没有到。到说九攻，呃，其实我觉得统一九攻不下，对于德宝拉来说，其实先拿这两分是很笃定，没有错。可是，一直还是把比赛维持在中间。那再来，你看兄弟那个半局啊，首先是谁啊？岳东华、二连打。哎、欸，讲到岳东华，大家应该没有想到吧？说真的，赛前应该连我还有大家应该都会说把岳东华换掉吧。哎，虽然说换掉你就要考虑手背问题，但说真的，因为岳东华前面系列赛都已经打那么差了，所以今天邱总让岳东华继续先发，他今天也打很好，回报他。这个东西你就要去提啊，你就你就要提一下说哦，所以邱总放岳东华在上面是给予他肯定或是信任他嘛，对不对？这也算是邱总今天调度的好事啊，对不对？这个好事我们还是得提一下。顺便想提一下，我觉得因为其实。自从季前我拍了国庆那支退休的影片之后，我就一直看到国庆都觉得很拍 C， 就是我不知道他有没有看过这部影片，但我自己看到他就是很拍 C， 因为我会觉得，我就对他有点拍 C 啊，就是毕竟我我,我就是你知道，就是去好像第一个选手退休的感觉，所以我不知道他有没有看过，对我我没有问过他，但是我觉得丙总说的一句很好的是，他觉得今天高国庆。为什么？如果他有实力，他为什么要退休？说真的啊，对于一个选手来说，这是一个很直接的想法，没有错。可是这是他的意愿啊。如果今天球队的战力是需要他的，那他没有理由要为了球队退休吧？应该是说他自己有这个实力，他就有办法站在场上。因为职业舞台就是实力为王。好，那重点在于他今天为什么可以实力维持的这么好？因为今天球队准备了七个亿，雷手，没有一个人能够把高国庆打下去。那你凭什么叫高国庆退休？对不对？所以我后来其实仔细想一想，会觉得啊，真的就是成绩说话来说，国庆今年当替补的表现，我觉得去年你一直在先发，一直在先发，这确实是有点卡住球队。可是今年如果国庆是在跟大家公平竞争的情况下，他还是站在那个位置，那。应该是年轻选手要想办法把他干掉，想办法就是你，而且还有国境有一个非常重大的特性，他跟周思齐有点像，他们都不太会受伤，他们都不太会受伤，就是我觉得健康是他最大的本钱。呃，今天你看 Jerry 今年算是陆陆续续有什么机会，他确实是球队想要培养的一垒手，问题是他会受伤，他会受伤。那有时候受伤不是选手的。呃，当然不是选手的错，但是问题是会受伤，对于一个球队来说就是最直接的伤害。那国庆就是不会受伤，哎、欸，国庆什么台湾大赛他不是有被打到一个畜生球吗？好像打一下手这边嘛，没有护具的，拜托，丢他一下他完全没事我想说，哇，这位大哥真的是不会受伤哎，而且你知道那个手的地方大家都说是没有护具的，他居然完全没怎样，就是很，就是我就觉得这个。这也是老天爷给了他一个，或者是应该也是说他自己对于身体素质的要求非常非常严格，或者他对于休赛季的恢复非常的重视，所以他有办法把这个本钱维持住。那我觉得这就是国庆的实力。只是身为如果我们今天只是看数据的球迷，我们看不出来，我们就会觉得啊，他打击不行，搞他退休。可是说真的啊，实际从背后去了解之后，我会觉得哦，原来有这么多的故事。那我会觉得。今天在公平竞争的情况下，国庆有办法脱颖而出。那我相信总教练不是瞎子，总教练不会平白无故让他上场。所以就是他们评估过后，觉得国庆现在还是球队需要的、啊。好，然后再讲回啊、哦，我再讲回去刚刚那个短打的话是，我觉得啦，最大的问题是在于说。陈家驹点了之后，投手不是传了一个失误吗？再来下一个是岳振华嘛？那我自己是觉得兄弟今天应该说兄弟整个台湾大赛的系列赛都很常使用战术这件事，不管是短打也好，打带跑也好，就是邱总会希望在比赛前段，特别是比赛前段一定要去积极的抢分，积极的抢分。好，但问题是他今天在你知道陈家驹原本是要短打的吗？在0比二落后的情况下，第七棒的岳东华上二垒安打，陈家驹是短打的。好，你讲说这个失误是,是成功的没有错，问题是0比二的情况下，陈家驹去短打这件事其实是很不能理解的，就是呃，所以邱总的意思是说八棒点，然后让九棒的在一出局三垒有人攻击，那至少先抢一分回来吗？可是说真的。你看今天某位有临场的状况，我不觉得兄弟打不到他的球，哎，对我真的不觉得。那我觉得如果今天只是一分落后，你这个短打我觉得可以理解。那你今天两分落后，在短短打有这个必要吗？真的是有吓到哎，好，那你说结果当然是好的，没有错啊。结果是对方失误了，可是这个东西真的是让我吓一跳。那再来岳振华又要点好。因为已经变落后一分了嘛，所以你岳振华，你前面陈家驹都点了，那岳振华也要点好，那你就让他点，你就是贯彻嘛，你就是想要点好。岳振华点，哎，点了一半，哎，失败，啊、呃，变成三阵，好，那变成这个东西就是浪费掉了。接下来王文成、张志豪都没有打回来嘛，那就很可惜。对，那兄弟的气势就是在这一局，他本来是一个无人出局、二人人的情况下。只有一分的落后，可是他不是打不到某位的球，可是我觉得战术多多少少影响了这一局的失败。对，那再来下一个短打要讲的就是姜昆宇点的那个球。如果大家有看比赛的话，陈庸之那个球是把它放掉的。哎，说真的，那是真的是胆大心细呀、啊，真的是吓死人哎、欸！那个球他怎么有办法放掉啊？因为那个对于一个三垒手来说，今天我觉得很多三垒手应该都会直接把它接起来，因为。哦，我看有人说他觉得，嗯，那个看起来就是会出去啊，看起来就是对于一个三垒手来说，那个感觉就是会借外没有外。你今天你站在场上，如果你是一个三垒手，那个球过来，你把当下你决定把它放放掉，那那万一变得安打呢？你可以解决的时候你不解决，可是万一变得安打呢？那也太可怕了吧？所以陈宏基把它放掉，重点是他是在一个。一二垒有人的情况下把它放掉，那个球放掉，它就是满垒无人出局，哎，真的很，就是很有经验。所以我觉得成功金丹球是，呃，你你可以说只是二三垒有人跟一三垒有人的差距没有错，可是一三垒有人跟二三垒有人对于投手来说，信心值其实差很多，因为一三垒有人是可以抓双杀的，那二三垒有人你会觉得你投手后面是芒刺在背耶，哎。但你要你配球可能又要再多变很好，所以我觉得这个东西都是小细节是有差别的。那我觉得陈宏基这一球是这场比赛我认为最精彩的一个判断。对，我觉得这个这个球真的很重要。然后再来岳东华那个球让高国清去处理也是，所以你看为什么兵总都会在。可能分数一有领先的时候，马上把高国庆换上来，就是因为他觉得高国庆是他最信任的一雷手。以防守来说，那其他选手都没有办法有高国庆的安定感，这就是他在短期赛的价值。好，那接下来后面的话就是强攻机那只全雷打嘛，然后反正整个比赛其实差不多多。那个全雷打，你当然说三分都还有机会，可是兄弟确实是屡攻不下，那也断在张志豪这边很多次是没有错的。那后面的话，我。我觉得可以差不多讲明天的发展了。对我觉得今天的比赛大概就是从全员打出来之后，再来就差不多定掉了啦。那猛威尔就是兄弟一直打不下去。那最重要的问题是在于，我觉得兄弟的气势是一泻千里的，应该说是这个气势是你在明天会非常非常担心的，因为呃，第七第几局啊？反正单局打八分的那一局。德宝拉，有人说哦、呃，是不是在偷德宝拉？为什么要偷？可是我就觉得，我觉得如果我是总教练，我应该也会想要续投吧。因为八局第八局的那个保送，我觉得一头保送马上换没有什么问题耶。对，我觉得一头保送马上换没有什么问题。我觉得处理的并没有到很慢。对，那我觉得德宝拉自己也会有续投的意愿。那我觉得德宝拉后面也算是。也算是也有解决啊，他前一局也有好像三连 K 吧 ，K K， 然后隔一局 K 嘛，所以我觉得去投，然后马上换，我觉得这个换头的时机点没有掌握的不好。呃，反正我觉得兄弟比较要担心的就是气势的问题，因为他们今天后半段没有拿分，哪怕只是拿个一分两分，气势上是真的会输，气势上输。对，然后再来是一个关键是在于统一这边，我觉得真的也不用高兴的太早，因为统一打米兰达。你就是要抱着统一打米兰达还是差？赛前预估当然气势上打出来是一回事，可是统一打米兰达本来就是差，所以你必须要做好这个心理准备，你不要去觉得说哦，我就是打米兰达一定，当然我觉得他们一定会觉得说德宝拉都能赢了，打打米兰达一定也没关系，但是往往说不定对方就抓你这个心态，因为说真的今天。兄弟也已经是背水一战了哦，明天他们就会是背水一战了。今天是统一是统一是背水一战的心情，兄弟明天也是，所以输了就什么都没有了。搞不好明天兄弟士气，他们从一开始打到最后，他们就是觉得就是要有办法，就是他们也想要扭转啊。而且说真的，兄弟里面有很多会带士气的、啊，思琪啊，然后微尘啊，然后姬宏啊，所以我就觉得。我觉得兄弟的士气就是他们要赶快把他带起来，把他带起来，这是重点。对，那明天是他们的主场，兄弟的主场，我看了都会怕，因为我连坐在本垒后方的记者室里面，我都可以听到外面之大声，我觉得完全没有一个隔音的效果，就是外面非常的大声，所以我觉得，嗯，论士气来说，兄弟如果明天先得分。那整个优势真的是可以拿到的，而且泰迪他们要突破的是泰迪，因为他们打泰迪确实都打得不太好，所以一样，谁先得分谁有优势。当然这是一个废话，但是确实是谁谁先得分谁有优势啊。对，打完大赛最后一天的直播了哦，我刚刚就是。反正先乱完整个封网的流程，还好有下半季冠军，所以有比较熟悉一点的啦。然后总冠军赛还是觉得一团乱，一个人单机作位真的很困难呢、欸。又要我又要去听访问在讲什么，然、啊、后我又要去拍照啊，我又要切换成录影模式在那边录他啊，然后我还要我还要干嘛？我还要就是手手拿着一个音档，然后这样子对着他，哇，我都觉得我要死了。但一切都是值得的，一切都是值得的。对，今天其实说真的、啊，上次人家说我下半季冠军有没有哭，完全没有。下半季冠军的时候，其实我真的没有觉得到哭的程度。但今天总冠军在那个那一局打回来之后，我真的是想说，天哪，太感动了吧！应该是在那个吧，陈呃陈洁宪全力打出去的时候，瞬间有一点觉得这个这个感动有点难啊。对，有点有觉真真的很难说明，但我们也不可以。在大家的伤口上撒盐。对我知道看我的频道的球迷，我们还是有很多非同一视球迷，或者是说，你说我真的是是同一视迷没有错，可是我觉得这个感动是很难理解的，很难理解的。你要想，我是第今年第一次采访，然后第一次看到七战四胜的总冠军赛从头看到尾，然后看了这些球员这样一路走过来，然后最后他们拿到最后冠军。真的是，我觉得，呃，因为我这种参加，我参加现场跑完全程，真的会觉得很感动。对，好，来讲一下今天这场比赛吧。当然，人家会说啊，反正都打完了嘛，没什么好，没什么好讲的。可是，今天这场比赛还是有很多值得提的啦。对，那我觉得，当然，呃，如果你说要检讨兄弟跟秦朝统一，其实我觉得今天这场比赛都有一些要检讨的调度，我们可以来看一下啊。在这次之前要提一下。大家有没有去看我台湾大赛赛前预测？我是不是很狗屎运的猫中同一次预测了？<笑>我真的觉得那真的是狗屎运，完全没有什么。就是我只能说要看好统一，我只能猜四胜三百。那如果我说我一个喵迷去看好兄弟赢球，我觉得我的良心也很难做得出来嘛。所以我只能说就是狗屎运，因为你如果说四比二太难了，所以我只能猜四比三。对我只能猜四比三啊，刚好中了。嗯，这份。这份感动，我就是放在心里，我觉得太爽了。<笑>好，那再来我讲一下今天这场比赛好了。其实，其实我觉得啦，今天兄弟赛前已经有试图要改善这个窘境了，真的，真的有试图改善。因为，呃，我觉得赛前他们出来的时候，每一个人，当然气氛还是稍微凝重一点，没有错。但是，呃，我觉得周思齐应该要想办法，就是他们有有一个手势，对那他们赛前就有一直在讲说，这个手势是。他们想要有点像是猎人吧，要把飞起来的鸟击毙这样子，对，所以、呃、我觉得他们有想到办法反制，然后我觉得他们有把团队士气团结团结起来，对，只是说真的啊，今天兄弟有没有赢球的机会？有啊，真的有赢球的机会，而且真的是非常非常可惜，对，那呃，首先你我们先讲统一这边，因为统一这边是。先得分的这一方嘛，那其实昨天我有说过，我觉得啦，这场比赛先得分的那一方基本上就差不多奠定赢球的胜局了，因为我觉得这是，呃，你在这种第七战，你能够先得分，这个压力你释放出来，那其实统一前三局各得了一分，嗯，其实我我不觉得不有什么手软的问题，我觉得前三局各得一分已经是非常好的结果了。说真的，这个三比零啊，我自己是觉得已经够压垮兄弟了。所以说真的我。不不是很看好，当然今天的太铁头球并没有这么威猛，对，但是兄弟也都是打得到，但是我觉得三比零其实够压死兄弟，所以我看到兄弟反扑的时候，我是非常非常，呃，应该你说意外也好，甚至是我觉得统一输球的几率变得很高，因为，呃，你你从先发棒次来看好了，其实兄弟今天我们看到邱总的时候，邱总就有说他就是。大辩证嘛，对他他动了很多。那昨天我们有提到，其实把詹子贤换下去是情理之中。那我觉得詹子贤换下去这个调度啊，邱总是有点想要跟江亮伟换苏志杰这个调度是有点同一个意思的。就是我觉得啦，邱总是希望你看对方都可以把主炮换下来了，他把主主炮迷失摆脱掉，然后苏志杰下去，江亮伟之后收到奇效。那今天邱总会觉得说，希望潘志芳可以。得到这个奇效，所以我觉得这是邱昌龙想要做的一件事。我说一句实话，台湾大赛这种短期赛事里面，兄弟虽然是亚军，可是这个结果并不是球队的战力可以去决定的。短期大赛靠的就是运气跟气势，这两个基本上是占了大概八九十 percent 的。所以我觉得兄弟并没有输掉这个球技。他只是输在最后这几场比赛，可是这种短期赛事真的是很难控制的，它不是很简单的控制。对，那说真的啦，呃，兄弟输当然是输给压力，输给了气势，输给了很多。那以团队战力而言，他们是非常备受期待的一支球队，所以以这个结果来说，球迷会有这样的反应是非常非常正常的。如果今天兄弟的球迷看到这个状况，一定是。没办法接受的，所以我我能够理解大家的心情，但是我必须说，短期赛靠的真的是运气跟起势，不是说你战力完整，你不是说你战力完整，你就可以拿到一座总冠军的。当然，你说这七年来已经错过了六次，这确实是球队必须要去承受的，因为结果就是这样嘛。对，那球迷买票进场，球迷付钱，花周边商品，球迷。呃，信仰这支球队，所以球迷是有资格去评论的，所以我觉得是天经地义。那球团必须要承受嘛？对。那再来讲到，呃，我觉得前面，呃，因为你说詹子贤板凳，我觉得可以理解。好，三局兄弟那个公式好了。其实说真的啊，我看我在前看预测的时候，我非常不看好陈子豪摆第三棒，我非常不看好，就是因为我认为第三棒的陈子豪。系列赛你昨天不让他先发，所以你认为的陈子豪是近况不好的球队，所以你昨天才不让他先发嘛？好，那你今天把他摆第三棒，你说近况好的都把他排前面，可是近况好的球员陈子豪就不在内，那为什么会排陈子豪在第三棒？所以我赛前对于这个棒是非常疑惑，是我不能理解的。但说真的，陈子豪就是狠狠的打脸我嘛，因为他后面那两个都是关键安打。但你讲到陈子豪打出兄弟的那个重要一集。那一集陈子豪打出来的时候，其实那个球林敬凯是真的有机会接到的，但我不知道是不是跑者可能兄弟下战术有关系，所以兄弟一垒先起跑的情况下，呃，该怎么讲，就是以二垒手的视线来说，可能多少有被影响到，但说说真的，就是林敬凯。没有接到这个球，所以这整个气势的关键就是从陈朝这一球开始打开来了。兄弟要的就是这一分，这一分就足够他们把压力释放掉了。所以后续你看到他们一直这样，一直这样子打分数，就也不是那么意外。而且你要看哦，后面的全部都是滚地球，周思齐、姜坤宇、岳东华三个安打的球全部都是滚地球，全部都传出去。所以这证明了运气已经回来他们手上了。兄弟有一个很大的。挫，呃，应该说挫败的一个关键就在于他没有多得那一分。那你说，因为他战术失败，没有多得那一分，可是他前面也是因为这些战术而成功的。那说真的，嗯，统一教练团这边嘛，算是反应的很及时，就他们已经觉得说，兄弟一直你又看到，如果你在现场，你有发现，呃，应该说你看到电视转播，应该也都会带到，就是当。大概是从整子的那一棒开始，兄弟每一棒基本上都是垒上一垒跑者先起跑，一垒跑者先起跑，一,跑者,跑,一跑者先起跑，所以那滚地球左穿右穿，左穿右穿，所以他一直成功就一直安打，那兄弟一直下这个战术，一直下一直爽，结果后来被抓到了，所以我觉得这是他们要付出的代价。但我觉得是统一反抓这个战术非常聪明，也就是说他们适时的反制呃，反正那个那一分没有拿到，我觉得是非常非常可惜的啦，那那一分没有拿到真的可惜。那对于统一師来说，就给了他们反扑的机会。统一这一分没有拿，就是兄弟这一分没有拿下来。对于统一而言，就是一直有那种一分差一分差反扑的机会。可是说真的，米兰他后来稳下来了。那我觉得有一个关键是你看苏建文主审的后来的好球带，说真的，慢慢慢慢的有在开了。前面他的好球带真的很紧，很多边边角角的球他都不剪。可是后面他开始随着局数的增加。慢慢的把那个宝投就在放大了，所以先发投手慢慢的也比较好投了。我觉得这对于中间来说是有差的。好，反正那个4比三一直没有拉开嘛，那这一分的差距其实我觉得很关键在于米莱达回稳，回稳之后其实一直没有给师队反攻的机会。那接下来有一个重点就在于哦，师队后段棒次，我觉得林敬凯算是这几场比赛的惊奇。我一直看林敬凯会觉得好像在看姜昆宇一样，就是。林靖凯跟江坤宇都是凭证出来的，手背一样沉稳，就连打击都可以在这种短期大赛证明自己的实力。说真的，林靖凯跟江坤宇，我刚有看到有人在讨论说啊，他们是不是未来中华队二游？如果他们都有今年的表现的话，真的是。所以我觉得打击是最让我觉得吓到。当然，他去年其实他有证明过，他其实是有打击能力的。可是你没有想到他能够在球季最后。整个调回来，我觉得在这种短期大赛，他醒来是非常重要的。呃，米兰达续投的那一个半局，好，他决定续投的时候，我支持，我支持米兰达续投，因为我觉得米兰达前面六局投完一百球，对于米兰达来说，一百球可以再继续投，而且你要知道他后面是呃不到九上九下，可是他就只有对郭富林投了一个保送。所以我觉得你在那一个当下让米兰达续投，我觉得是可以的，七局上嘛，可以可以续投的。而且先发投手他已经稳下来了，你没有理由去把他换掉。好，那米兰达续投之后，他面对到的第一个打者是安杰凯外野飞球出局，林敬凯安打之后，下一个是林主杰，然后换上代打是郭富林嘛？郭富林对过去对战米兰达的数据其实不好。那今他这个双栖赛虽然有一支全垒打，但是呃，我觉得你要让米兰达再投郭富林这个打席可以，但 maybe 他就是最后一个打席，他那时候好像一百一球吧？对，那呃，我没有倒觉得就这个打席一定得换，但是就是反正我觉得这个打席是可能是他的最后一个打席，所以他想办法解决掉郭富林就可以了。他在对郭富林投了保送之后，我觉得你是必须去看他在那个打席内容，他在那个打席是先两个好球。先两个好球之后补回来，补回来，然后最后还是保送。那他的控球，你如果去看，他已经忽高忽低，又有旁边的球，他已经整个控球就是在走中了。所以我觉得已经是不是说是内容的问题了，数据也不是其次了，是，你很明显已经知道他已经不稳了。再再来下一个打七，他对林右乐三振嘛，对不对？可是林右乐这个打七，我就支持换了，甚至我会觉得。为什么统一不换代打、啊？我当时是觉得为什么统一不换代打、啊？因为你后面你还有苏志杰，那你还有嗯唐肇庭，你都可以换代打。可是你选择去赌李永乐一棒。当然你用了前面打米安打有过一次安打，统一相信，我觉得可以。可是其实我也会觉得有可能想要换代打。我原本有这样思考过。好，那最后大饼选择相信李永乐，然后博斯德一样让。米兰达留在场上，这个时候米兰达基本上已经突破110球了，所以，嗯，你该该說,说什么呢？你的牛棚后面已经有黄恩赐跟罗罗杰斯在热身了，大家都会说陈家驹的补役，陈家驹的补役是关键，可是其实你要看啊，陈家驹是些列赛是七战全先发嘛，跟牛了一样，然后在你陈家驹。蹲捕之前，他不是有被打到一个是喉咙吗？还是其实我画面看好像是喉咙，就是还是锁骨这边就是打到他了。所以，我觉得当下其实那个时候一打到那个当下，我就觉得师队有机会的原因，是因为我觉得对于一个捕手来说，你被打到你可能失去没有办法想到这么清澈了，而且那个真的很痛，对，那个真的很痛。输球真的你不能就只怪陈家驹这个捕意啊。对，嗯、呃，那陈家驹前面帮球队立了这么多汗马功劳，然后你最后就说啊，他一个补意害死了全队，他是这场比赛气势的转折点，没有错，他是这场比赛气势的转折点，没有错。但是你不能因为这样就，你不可能会，你你换其他补手，你最后也是结果论说啊，陈家驹啊，就是什么什么之类，啊，就是他就是主战补手啊，所以你你就像今天如果林佑乐出事，林佑乐一个补意导致这场比赛输球。思明会去怪林右乐吗？会去怪林右乐说啊，你为什么不让陈春雨换？怎么可能啊？反正陈家驹这个球确实是气势的转捩点。那追平之后，兄弟也还有机会。那你说吴杰瑞的对战数据，兄弟知道吗？不可能不知道吗？那吴杰瑞上一个米兰达玩投的时候，他打他打米兰达也打得不好，最后换了黄恩赐之后，黄恩赐上来被陈杰宪打全雷打。那如果我们就结果来说，换了早换的话，换黄恩志会不会比较好？这就不知道了。对，这就不知道了。但是以黄恩志今天的状况来说，确实是不好的，确实是不好的。然后我觉得，当然休三天一定是有影响的啦。他居四投晚嘛居五休兵日居六啊，所以他等于只休三天。那对于土头来土头来说，只休三天，就真的嗯，风险也会比较高。对啊。这是事实，而且是恩赐。其实恩赐是受过大伤的人，其实是非常呃非常有风险的，对。但是没办法啊，就是哎，就是赌博嘛。而且他是你阵中最好的投手了，你也没有别的，你也没有别的考虑了。那至于你说丙总推吴杰瑞很是不是很神很神啊？因为是我我会换苏志杰，呃，我会觉得不要去管什么作用，我觉得这种时候让苏志杰上。我我是一直觉得字节对于球队来说是非常重要的打者，所以我觉得我可能会想换苏志杰或唐肇庭，那最后派了吴杰瑞，因为毕竟吴杰瑞这个 C S 赛其实打得一直都不好，那我觉得换了吴杰瑞这个调度，我我我觉得能打出来真的很神奇，所以所以佩佩不佩服品种哦，打出好的对战就真的是佩服，对哦、呃。至于陈杰现那个全雷打，我觉得大家可以参考一下，其实今天周记的 U I 也是很顺风的。前面潘武雄就有打过一个深远的外野飞球，然后是其实打出去的时候气势非常的不吓人，但是就只退到好像让越右外接是谁啊？诶、欸，是反正让右外野手退到很很几乎是警戒区的地方才截杀。那我自己是觉得潘武雄那个飞球打的就没有很扎实，可是够深远哦。越外是潘志芳，对，那既然。他那个球没有接好了，呃，那个球都打成这样了。然后陈金生那个球其实看起来像是一支平飞的二连打啦，但说真的，打的，呃，就是我觉得整个亏又上来了。陈金生那支全垒打是非常重要的。我觉得大家知道，我我知道吴杰瑞的对战数据很好看，可是吴杰瑞在前面的短期赛，他他面对投手的打击，应该说他的打击感觉并不是太好，而且。这一支安打是他台湾大赛的第一支安打，哎，对，他是不是很漂亮？没有错。可是短期赛靠的真的就是他在那个短期赛里面展现出来的表现，所以我觉得后来丙总会把自己换掉，就是因为他参考了这个。所以我觉得他后來后面换了吴杰瑞是我觉得比较神奇。那最后说到好的结果，这就是玉成教练的观察吗？对啊，那我觉得玉成教练真的是很重要的打击教练。哎、欸，我看到有人问了一个，在你心中 FMVP 是潘永雄还是布雷克？我是投布雷克，对我昨我昨天有说啊，不管这个系列赛走到什么时候，我是投布雷克，布雷克是一五七，更何况他今天还有上，就算今天布雷克没有上，我都会投给布雷克，因为我觉得，我一直觉得一比三你可以扛住那个压力，对于统一狮来说，不论是气势上的提升，又或者是这个比赛的重要性，布雷克。值得这个 m MVP 啊，但是投票本来就是这样，就是我觉得就是呃多数决啊，所以潘武雄的重要性也非常重要，就只是看每一个人的应该讲什么，每一个人对于就是投票的认知，我觉得这多数决这是很正常的，所以很合理啦，对，就是我觉得。我喜欢布雷克，人家喜欢潘武雄，意思一样啊。对，都是很有功勋，因为潘武雄打点非常多，打线来说，武神其实就是扮演着这个球队非常重要的角色。兄弟输球的结果不能接受，没有错。可是其实球迷也都是会，就是会会会自己释怀的啦。对，就是会慢慢。我有我有朋友今天也去看局七啊，我还记得我一呃一比三的时候。我还传讯息问他，然后他就说：“哎，他希望搞完封一封就好因为他第七站的票已经买好了，所以他觉得第七站的票买了之后不要用到也没差，他也不想看，反正就是前面已经 OK 了。殊不知今天看了这个第七站啊，这个打下去当然统一就真的气势上是比较好的啊。呃，斌总有一句话讲的特别好，他说：说真的啦，台湾大赛不是什么生死一战。”它就是一场比赛，它就是只有胜负而已，胜负好与坏，明天还是要过，所以不是说输了这个你就输掉你的人生、你的生命了，不是这种这种程度。如果你把它想成是这样，真的就太严重了，对。所以我觉得丙总其实就是侃侃而谈，你看淡。对于对于兄弟的球迷来说，真的是难熬的夜晚啦。所以我觉得大家会很重视，是因为你们真的很在乎这一支球队，所以。今天晚上肯定会不太好睡的，但是打起精神，明天还是要过的。对，说真的、啊、是对喜悦，也就是喜悦一下下、啊。你知道我刚刚赛后，保安问大兵，我问他说：“你拿总冠军第一个年头？”他说什么吗？他说：“嗯，就觉得下个礼拜又要开始讨论秋训的东西了，然后整支球队我还有很多方向啊要去理解啊，然后要去理出来啊。”他觉得。就是他，呃，他在为这个球队很担心。然后我想说，哇塞！我说我还问他说，你抛总冠军第一个念头是这个，也太夸张了吧？你这压力怎么那么快就来了？他就觉得他对于这个球队还有很多未来的事情要走，所以他并没有觉得，就是这座总冠军可以让他喜悦，喜悦到很久啦。所以我觉得都是这样的啊，对，都是这样的。就是我觉得第一时间讲到这个很沉稳，对啊对，对于啊，对，还没讲到统一换代迪换泰迪那个调度嘛。可是说真的啊，我觉得统一换代泰迪的部分，我觉得七局续投一样是没有问题。可是，在许基宏跟陈子豪接连安打的时候，我就觉得可以换掉。呃，因为不是在许基宏安打的时候，我就觉得可以换了。那个时候他已经一百一十球了，然后。对上陈子豪，前面两次都有被他打安打，那我就觉得他被打第一支安打的时候就该换头了。虽然说最后的结果是好的，可是你怎么知道周思齐后面会不会打一支三分炮？所以我觉得，呃，甚至你后面换的是黄俊彦，我我马上给他洗呢，我马上给他洗。那我个人是觉得啊，如果最后统一被逆转了，这个调度也也是非常关键的。我是比较支持被打一支安打之后就换的啦，对我跟盐湖城一样，对，就是我也觉得被打一被打一支安打你就要换的。那后面能够度过，因为气真的已经就是在他们这边了，所以我觉得统一这边已经拿到这座气了，所以当然顺利度过这件事了。但我说真的，我觉得这个结果啊，对，因为毕竟黄俊前一次台湾大赛的表现已经不是那么好了嘛，对啊。这大家也都有有看到，好，那再来讲的话，呃，好讲，反正这座总冠军其实想讲的真的很多啊，但这座总冠军真的对于同一师而言，我觉得如果你要说这座总冠军到底对谁比较重要，真的就是对兄弟比较重要，对，因为。对于统一狮而言，你说这座冠军他们等了很久是没有错的。可是，我觉得这座总冠军拿下来的重要性就只有一个。我觉得有一个比较现实面的，是在罗董来了的情况下，统一狮拿了这座总冠军。那我觉得在统一狮罗董来的这个当上拿了总冠军，那你知道老板开心的嘛？他愿意来球场看球，哎，一来球场看球就赢球了，一拿到总冠军，他明天版面都是他。那对于他来说，他是不是会觉得，哎，原来我养一支职棒球队好像蛮有用的哦，好像可以让我的曝光度积极哦，所以我是不是对于整个球队其实有正面的形象？那对于统一未来的走向是利多啦，对，是利多。但是我不是说统一是不重视这一座总冠军，我不是说统一不是这一座总冠军，是我觉得兄弟的期望。比师队还要大，对我觉得好。那再来就是，呃，再讲那个兄弟来说，是因为兄弟后援真的是投很多，对啊。但我现在我后面有听到，我有听到卢董说，就是反正大家有在拱嘛、啊，有在拱涂董啊，有这边拱说，我好像听到“加码”两个字啊。然后我看涂苏苏董是有允诺啦。有说加码这件事啊，应该是图懂啊，图懂好像有说有有说加码加码啦，但是我不知道最后会加到什么程度，对不对？啊，对于兄弟来说，压力真的很大、啊、老板投了这么多钱，然后老板又支持棒球，老板又真的是棒球迷，然后自从接手球队以来，一直到现在，这座总冠军还是拿不到，那一定会气哪的啊！那。球迷也会担心，他们明年会不会就就是啊不，不想要花钱啊什么之类。可是说真的，中信集团经营球队本来就也是经营社会形象而已啊，所以我觉得不至于啊，不会说啊，没有得到总冠军就明年会 close down 啊什么之类的，我觉得不至于。反正说真的啦，我觉得大家也不要去责怪统一的老板，就是不要去讲说啊，你都不加满啊，你都没有在管理好球队啊，因为。对于一个老板来说，只帮球队这么亏钱，他没有把它收起来，你就要自求多福了。那他今天如果这样收起来，没有买家的话，开这第一枪到底该有多可怕？你看统一目前现在身世是在全家之下哦，所以他没有收掉这支球队，我已经觉得很感谢他了。哦，我补充一下，大家一直在敲祭品文的部分的话，就是反正我三万订阅嘛，刚好要办一个抽奖啊，这是师队冠军，所以。我因为大抽一波啊，我再想一下抽会抽什么啦，但不会是那种，不会是那种没没诚意的礼物。毕竟大家今些懂的很多，我要帮大家回馈出去，所以我再想一下奖品的内容是什么。但球迷那么多，应该就反正你都会跟球有关的东西啦。大家给我一点意见，你们觉得好？那你们现在给我一点意见，签名球，或是帽子，或是什么球衣啊？什么之类的，你们是不是比较想抽到什么？谢谢大家一路以来支持啊！补充一下，感谢大家一路以来支持，就是七场比赛你都有看直播，我真的很感动，所以谢谢大家。不管你是哪一个球迷，都希望你未来的影片扩编、选秀、十八人名单预测什么的，反正我都还是会在这个会员上。对，感谢大家，拜拜。